0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は791回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Google など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、四月三十日放送分安住紳一郎の日曜天国今日はゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストですクジラやイルカなど海の哺乳類の研究がご専門です国立科学博物館田島優子さんですおはようございます
2: おはようございますよろしくお願いします,うしますどうも
1: 裕子,子さんは浜裕子さんと一緒で木綿に子供の子で裕子さんですが2021年10月以来2度目のご出演ということですがこの間、リスナーの皆さんもテレビの情報番組でほぼ田島さんを見ない日がないと言っても<笑>いやいや
2: そこまでではないですけど、は
1: い、田島先生だってに予習のように、すべてなんかその後、事象がその通りに動いたので。あ、本当にそうなんだと思いましたね。そ
2: うですね。確かにそうですね。はい。最近
1: 、ちょっと忙しいですよね。
2: そうですね、まあ、実はわれわれが忙しいのはあんまりね動物たちにとってはよくないことなんですけどもやはりちょっと海岸に死体がそれなりに打ち上がって、まあ、メディアの方に、はいえー、報道される機会がそれなりに多かったのでそうですね皆さんの目に触れることが多かったかなとは思います、はい
1: 、田島さんの、ね、インタビューがよく出てましたよね。大阪湾ののちゃんの本当そ
2: うですね、あれは本当にそれこそ TBS さんのおかげもあるんですけど、TBS さんで生で出させていただいたのがかなり反響が大きくて、あ,ああいうことで研究者が入ってるんだっていうのをあの場で皆さん知ってくださって、そこから皆さん、そうでいろいろ取材を受けるということがありましたね。はい
1: 、最近だと千葉の海岸でイルカが上がりましたもんね
2: 。あ,そうなんですよあれもカズハゴンドっていう種類で、はいまあ、2メートルちょっとなんですけど、はいえっとまあ、最初の情報では34頭打ち上がってしまって、はい、でそのうちおそらく14頭は死んでしまって。はいええ後のでも、ただあとの20頭ぐらいは沖に返すことができたので,あそ,うですか、まあ、そういう意味では皆さんのおかげでいろんな方のおかげでっていうのはあるんですけど、ええ、でその14頭のうちわれ私たち科学が回収したのは6頭、はい、でそのうち3頭が一応、解剖調査を今、終了しているというのが今の現状でございま
1: す。そうですか、はい解剖待ちみたいな答えもあるわけです
2: 3頭、ね、は今、冷凍庫で待ち状態でして一応夏頃にやろうかなというふうふにみんなでは話してます,そうですか、はい
1: 、田島優子さんのプロフィールですが、1971年、埼玉県のご出身です、学生時代にカナダのバンクーバーで見た野生のシャチに魅了され海の哺乳類の研究者を目指します。現在は国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ研究主管として海の哺乳類の研究を行っています以前教えてもらいましたがその陸に打ち上げられた動物をストランディング個体っていううんです、ねはい、そ
2: そうですすねねそストランドっていうの英語の動詞の ING 系なんですけれども、はい、本当にわれわれはいつも使っている言葉で、あで、ストランディング、ストランディングというふうに話していますね
1: ストランドで座礁みたいなことで
2: す、ね、そうですね、そのその自分の力ではどうにもできない状況を示す動詞なんだそうで、まあ、の車で言うと、このスタックっていうこと、うん、もありますけど、ど、まあちょっとあれに近い英語なのかな、うん、動詞なのかなと思います。はい
1: 、雪道で、ね、動かなくなくったらで先生の主な仕事はストランドストランディングがあった現場があると連絡が入ってそして全ての仕事を投げ出してとにかく一目散にそこに行ってでその個体の研究をするって
2: いうことうん。そうですね。一目散に行ける場合と、はい、行けない場合ともあるんですけど、えー、まあ情報がわ我々に来た場合は、はいまあ、なるべく対応何かしら対応できるように、うん。実は昨日、今まさに今日もですね、あの高知県で、あ,、えー、あの足摺岬あじゃとさ清水か、はい、で15メートルにもマッコウが打ち上がってて。はいで現場の人が行ったんですけど、うん、今日ちょっと高波がすごくて、うん、でちょっと断念しましたっていうのをまさにさっき、あの土 LINE をいただいて、うん、やっぱそう自然相手ですので、うん、あのできるときとできないときがあるんですけど、うん、まさにそのマッコは昨日私対応してましたし、うん、さらに実は、えっと、下,下田市でも一頭、きのえっ、ー、と打ち上がったのがミツカ、それはイルカだったんですけど、ね、それも地元の水族館の方とこうやり取りして、水族館の方が解消してくれたりとか、ね、まあやはり起こってしまうと何かしら対応はすることには、するようにはなるべくしてます。お、う、か、んはい、しい。ね<笑>連日。それ
1: でこの間の1月の大阪湾のヨドちゃんの場合ですと。
2: そうなんですよねあれはいろいろちょっと前置きがすごい長かったんで、えー、私たちが調査に行けたのはもう死んでしまってから1週間後ぐらいだったので、うんはいまあ、かなりちょっとお腹も膨らんできてしまってたりしたんですけど、はい、それでもやっぱり何もせずに、ね、海に戻してしまうというのはあまりにもやっぱ分からないことだらけだったのでニ、うんはいまあ、ゴシエーションして、うんまあ、23時間だけこう時間をいただけたので、うん、そこの中からあの調査。学術調査をさせていたただきましたそうですか、は
1: い、もうちょっと本来だとやりたかったっていうな気持ちがあのインタビューにも出てましたよ、もです<笑>もうちょっとあの私たちに時間をくれっていうふうに言ってましたよ。
2: も,あも,うものすごくそれは言ってたんですが、うん<笑>まあ、それは前後のいろいろな作業もあるし、まあうねはい、もうぐーっと飲んで、はいまあ、2、3時間でっていうことだったので、はい、分かりましたっていうことで、その中でや,やれることをやりました。
1: で、はい、あのヨドちゃんの体調を測ったり、そういうなんか病床があるかどうかっていうのは田島先生が全部。
2: ただ病床までとてもできなくて、ね、もう本当にこれこれぐらいしたら失礼だった、うん、なんです。何でしたでしょうね。あのそうどうどうしましょうか。何メートル？一メートル二メートルぐらいの穴を開けただけです。うん、あ開けられただけです。体
1: に。はい。正方形くらいの、はい。そうで
2: すそうです。えー、すで私がこう肩のところまで手を突っ込んで。はいでそこから何ができるかっていうことぐらいしかもう時間的になくて、うんええ、なん何にも内臓は見れなかったですね。そうですか、うんただ歯が回収できたんで、その歯で何歳かっていうのは分かったので、そうですか。はい、あの答えは46歳っていうのが分かったので
1: 、そんな1のくらいまで出るんですか。そうなん
2: ですよ。なので、それを実はちょっと宣伝しちゃっていいですか。<笑>今年の夏にですよ。上野の上野の本館で、あの海っていう特別展やるので、えー、そこでもあのそういう大阪湾のあのマスオクジラの、はいことは紹介するので、うん、皆さんぜひ来てください。
1: ね、<笑>ヨドちゃんの<笑>はい、ゆどちゃんもやります。
2: はん、い、も見えますし、そのあの答えから何がわかったかっていうのを、うん、まさに我々今原稿書き書きしてるので、はい、そうですか。ぜひ上野にお越しいただければと思いま
1: す。へはい。当初はなんか赤ちゃんかって言われてましたけど、あの見間違いはどういうすれ違いから来たんでしょうか
2: あれは多分ですね、あの全身が見えてなかったので,で、おそらくその全身が見えてないところで体調を測ると、8メートルとか、最初の情報であったので、うんはいまあ、そこから8メートルだとまあ確かに若いの答えなので、はい、私たちもえっと思ったんですけど、はい、どう見ても8メートルじゃないよねって、だんだんなりまして、われわれ測ったところ、ほぼほぼ15メートルだったので。はいもうそれは立派なオスの個体ですね、うん、性的にも成熟しているということは分かりました、ねはい
1: はい、46歳、クジラって長生きなんだなって思った人、多いいと思いますすけど、ね
2: ね、あそうですかねやっぱり同じ哺乳類なので、ねまあ、大体、だ大体我々とはもう変わらず、うんまあ、7、80まで生きる個体もいれば、うん、なので46はまあ初老からまあちょっと中年。うんぐらい
1: でいいのかなとは思っていますね人間と近いですねそう本
2: 当にそれはあんま変わらないですねで
1: もあれだけのね、うん、大きな体で海の中毎日泳いで長生きっていうかね、大したもんですよねそうですか
2: <笑><笑>大したもんですかね
1: わ<笑>かんないけど
2: いろいろうどういう気苦労があるか知らないけど気苦労は多いと思います
1: ね,<笑>ねあとはほら田島先生が、えー情報番組なんかでもあの成熟したオスですって言って、ヨドちゃんではなくてで、私たちはそれが急にヨドさんって呼び始めたりする、ヨドちゃんじゃもうないだろうっ
2: ていうそうか。そういうことでヨドさんになっ
1: たんです、うん、えあと、田島先生はこのキャラクターだから、<笑>あのいや、成熟したオスですなんてあの、オスとしてのしっかりした性器も確認できましたとか言ってて、これは田島さんの,あの独特の,あのキャラクターがなしている技なのかなと思って、私、ちょっと気になって調べたら違うんですね田島先生の博士論文がいわゆるうあのオスの生殖器の研究なんでだからもうこれは自分の専門だから言わずにはいられないって言った感じなんだけど。<笑>急にみんなお昼時で、うん、立派なペニスがありましたって思ってたからかみんな<笑><笑>
2: そうそうそう<笑>私もあれがまさかああいう形で<笑>あの話題になると本当ちょっとびっくりで<笑>、うん、あそういういからギャップを感じました、自分とのだから気をつけなきゃいけないんだなぁとちょっと思いました
1: けど先生はもうアカデミックなう、ね、もう自分の研究分野だから<笑>もう普通にそれは、ええ、日,常あの日常だし。うんこの事実を持ってこう判断しましたと、はい、いうことを堂々と言ったんだけれども、やっぱりちょっとね、みんなお引ききだったから、えー、私もあれでび逆にびっくりしました
2: 。<笑>本当に電話してるときに目の前にそれがあったので、フォローラ見えますよっていう意味でちょっと言っちゃったんですけど、それが生放送だったんで、もう全部出ちゃったみたいで、あでもそれも、まあ、TBS さんの番組だったんで、まあと
1: は前も話聞きましたけども、とにかく腐敗が進むと、まあ体も大きいので。まあ、
2: そうなんですよね
1: 。うん、大変だという話でしたが。
2: 確かに匂いはですね、どうしてもこう言葉で表現しても伝わらないので。うんはい、やはり一回体験していただかないと、どうしてもなので。う
1: ん、あの例えばだから、けん、そのストランディングの現場に行って、うん、ホテルにお世話になるじゃないですか
2: 。そこはもう本当にまずいですね
1: 。でやっぱり向こうは向こうで。
2: 本にい、ね、かに
1: 立派な学問だとしてもやっぱりいや
2: それは通用しないですね。うん、やっぱり断られますよね。あもうこ本当にそーっとなるべくこう。動かないようにしてます。だから、そーっと動きます、こうやって、じゃないと、ふっと動いただけで、ほわって匂いって、ほわっていくじゃないですか。<笑>空気をなう、そうそうそう、なんか,らそうそうだから、空気を動かさないで、そーっとそーっと,そーっと行きますだから。あの、エレベーターも、うん、全員で乗りません。こう、分散して、うん、で、階段で行ける人は階段で行ったりとか、<笑>本当に、本当に分散しないと。本当にまずいんですよ。
1: <笑>あのー、あもう本当は寒さで凍えてる人みたいな感じでゆっくりもってお風呂もそうです、はい、お風呂も
2: そーっとこぬいで、うん、もうなんかバ,ババババってビニールに入れたりとかしないと。うん、でその本にも書いたんですけどとにかく女性の方がですねものすごくセンシティブみたいで、はい、男性の方では一切そういう匂い問題はなかなあったことがないってみんな言うんですよ、う
1: ん。周りの人が困るわっていう人いない。そうなんですよ。
2: すよ女性はすごいですよ。ね、一個一個あのロッカー開けてきますから。どっ,からああどっからなのっとどっからなのつってあとゴミ箱見たりとか、えー、トイレ見たりとか、はい、どんどんこっちに来るわけですよ、えー、そうや,やっぱりやばいってだ本当にもう私、うん、ドキドキドキドキしちゃって、えー、バ,バ,バババババって抜いてさって行くんですけど、えー、本当女子はちょっとすごいです、<笑>その攻め方が
0: 。ね、何,なん,、ね、何な,どこなんだろう
2: どこが臭いのっていう風に<笑>みんな見,見出すとね、えー、本当に怖いです、あれは
1: 。で私はあの<笑>海の生き物研究してるんでごめんなさいみたいなことを言うこともあるんですか？それ
2: は無理ですよ。っだってそのお風呂入ってる方は全然一般の方なので。そうですよ
1: ね。困るわってことだけです、ね。いやそう
2: だから何っていうだけで。なのでまあ、それはしょうがないのでわれわれもなるべくご迷惑にならないようにはしてるんですけど、うんはい、匂いはどうしても、ねうん
1: 、研究チームでだってホテル入るのにばらばらで入っ
2: て、ね
1: 、脱衣所からその浴槽まではだから余計な動きせず<笑>静かに本当に,、うん、本当に静かにしないと、ね、ちょっとこの人体の関節があんまり動かない人なのかなみたいな感じでこう<笑>、ね、行くしかないってことですよね静
2: かにそろそろそ,ろそろ<笑>ちょっと動きへんなと思うん。<笑><笑>
1: ねえ。<笑>さて、今日は田島優子さんにこのテーマでお話しいただきます。命をつなぐ進化、まずは一気に紹介します。命をつなぐ進化、その一、流行歌の大合唱、その二、見た目で勝負。その三、見逃すな以上の三つです。さて、先ほどもありましたが。田島先生は繁殖。特に海の生き物、面白いということで。ご本人も書いてありますすけれど
2: そうですねちょっとあのいろいろとそれが面白くてやってですねまず最初にその「流行歌の大合唱」なんですけども、はい、実は子孫を残すまでにものすごいその動物たちがいろんな工夫をしてるんだっていうことを私はこう今回あの皆さんになんか知っていただきたくて、はい、で特にその流行感の大合唱っていう話ですと。あの、その築き上げた繁殖産力を驚くことがすごく多いので。まずそれを皆さんにご紹介したいなというふうに思ってま
1: す。はい、誰が合唱してるんですか。
2: はい、実はですね、あの海に住んでるクジラの中のザトウクジラがまあ一番有名で。はい、実はですね、あの陸上と違って、あの。音がすごく海の中だと通りやすいんだそうです。えー、あと逆に視界はですね、はい、あっという間に暗くなっちゃうので、うん、目で見るとか目で,目で見て表現できるっていうのがなかなか難しいので、はい、彼らは多分音を使った方がより効果的だろうということで、うん、まず音に関連する歌をすると。はい、でまた面白いのがその誰かがですね流行歌をその年の流行歌を歌い出すんだそうですよ、はい、どこからともなくそうすると「あ今年の流行歌はこれなんだな」っていうとみんなそれに乗っかってみんなそれを歌い出して、えー、でそれでメスをに俺がこ「俺はここにいるよ」っていうアピールをしながら、まあ、メスと交尾するために、まあ、いわゆる歌を歌うっていうことが知られていて、えー、いや本んそれもね「んで?」って言われてもなかなか難しいんですけどす、ね、事実としてはそうなので。はい、
1: その繁殖シーズンになると今年はこれが流行ってるっていう感じでみんながモノマネっていうかう真似してでで今年の流行はこれだっていうことでメスが。
2: 逆にメスもですねその流行歌を歌ってるオスの方に行くっていうまあ傾向があるそうで、はい、だから昨年の歌ってても<笑>やっべ、俺違うじゃん<笑>俺乗り遅れてるじゃんみたいになると、ええ、ああすぐにでそこのまた潔いのが、ええ、よく人間だと、はい、ちょっと俺天の弱だから俺ちょっとこのままで行くわとかた卓、うん、を並べたりしちゃうんですけど動物たちは潔くてちゃんともうあっという間に真似するんですよ、ちゃんと潔,、ええ、潔いんですよ。でもメスにモテるならこっちだったらこっちで行くよっていうふうにその潔さも私は好きで。うんえーなのでそうなんですよ、
0: ね、逆張りとかないそれ
1: はでも、メスのザトウクジラはどういう気持ちなんでしょうね、なんか、
2: そこは、でメスもですね、結局、メスがより好みしてるんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、えー、メスはメスで、とにかく強い雄、雄、はい、ととにかく交尾をして、子供を残すっていう使命があるので、うん、そのメスにとっても、その、課せられた使命があるわけですよね、はい、でその中で強い雄、うん、よりいい歌を歌う雄っていうことで選択してるので、うん、お互い、その一生懸命、必死なわけですよね。うんでそこの中に初めて出会って交尾してっていう前段階にその流行歌っていうのがあるらしいん
1: ですよ、うん、でもねどういうふうに伝わっていくんだろういやベーリング海で聴いたこの歌がいけてますよね<笑>みたいな感じでそう確
2: かに確かになので、うん、あの傾向としてはやっぱり西側から来るそうごめんなさい東側から来るのでおそらくその繁殖海域であるベーリング海からだだだだんだんだんん、はあ、で子育てする、まあ、日本だと沖縄とか小笠原に来る間に、ええ、ザトウクジラのオスがこう歌うと、はい、メスがあそこにいるっていうふうになってらしいですね、うん、どこで歌ってんですかオスは。どこでどどあどこ体がどこで、ええあ、それがですねあのちゃんと実はあんま分かってなくて、はい、た,でただ、おそらくこの鼻の奥にわれわれの声帯と同じような震えるひだがあるんですけど、うん、そこを震わせているんじゃないかっていうことは分かっています
1: どれぐらいの長さの歌を歌っているんですか
2: それは、いろいろなんですよいろいろ、長かったり短かったりするそのハーモニーがソングっていう一つの、ええ、だから短いフレーズのつながりだそうです。えええーうーんただ、オー大声に近い,大声に近いあ、うーんみたいな、はい、そういうのとか、あとさっき安住さんがおっしゃったら、ボンボンボンみたいなのとか、うん、ブ,ブ,ブブブブブブとか、えーまあ、いろいろ、ただ大体、うーんみたいな、そういうのが多分長い、うん
1: 、とかなちょっとなんかイルカの鳴き声
2: みたいな。
1: 海の中どれぐらいその歌声聞こえてるんですかそ
2: れがですねの研究者によると3000から5000キロ聞こえるって言うんですよいやそれも私はクジラになったことも皆さんもそうですけど納豆な,ないのでわからないんですがなんかそういうい一応研究成果もあるのではだって
1: 3000キロって言ったらそうなんで,でありますよそうですよねでも、えー、いやー、それはちょっと嘘かな。<笑>い
2: や、わかる、あの海,海外の方のなんで,、うんまあそうですね。そう言われちゃうと、そうなのって思ったり。うん、まあまあ、もちろん、だから、短い人もいると、短い子もいると思いますけど、まあ、ただ相当。届く。
1: 届くんです、ね。
2: 確か大気の水は5倍でしたっけなんか音が響くのがなので相当それは響き方はすごいみたいですよです、ね、陸上よりも広い海
1: で,いい海で出会うの大変ですよね,ね,<笑>ねはいでメスとうまくカップリングできたらそこで交尾して子供を作ってというそれが
2: 沖縄とか小笠原が有名で,、はい、で子供を作りますで親子連れがこう泳いでるとすると、うん、またここもザトウクジラだけに認められてるんですけど、はい、普通はの例えばライオンとかでちょっと皆さんご存知かもしれない子殺しっていう状,あの状況があって、うん、自分のじゃないオスの子供は殺してしまって、はい、自分メスに発症させるっていうのがあるんですけど、はい、ザトウクジラすごいジェントルマンでその親子連れ親子があの泳いでいるとそこにちゃんと寄り添って、はい、その親子を守るように次の交尾を、えーとまあ、腰たんたんと狙ってはいるんですけどちゃんと、ね、やるんですよでそのオスをでエスコートっていうふうに名付けられてるんですけど、はい、だからまさにその言葉通りで親子をエスコートしながらこう守っているっていう何ともジェントルマンなそ
1: ,うです、ね、それはザトウクジラのオスはどういう。なんですか動物原理でやってるんですかそれはねよくわかんないんですけど
2: おそらくメスは基本的に子供がいる間は発情できないんですよです、ね、セロモンで、はい、ファイルモンのおかげ、はい、あの性ホルモンでだけどそのちょっとした隙間を狙っておそらくオスはメスに交尾をしたいんですけど、うん、そのやり方をどうするかってことですよねだからもちろんライオンのように子供を殺しちゃうのか、うん、あのこうやってエスコートしながらそのタイミングを狙うのかって、うん、たまたまザトウクジラはその寄り添うっていう選択をしたのではないかなというふうには思ってますけど。うんうん
1: 寄り添っていてもしかするとメスが発情のタイミング来たらそうですそうです,うですよしっううよしって思うし、はい、なんか子供が不良の事故でいなくなった場合も可能性あるからか、うん、る広い海原で一人でいるより
2: はそ,そうですそうですその通りです、うん、その通りです子供いるやっぱりメスに寄り添ってた方がマークしてた方が、うん、チャンスはいつ踊れるかわからないので、うん、なるほど多分そうだと思いますそのやり方が違うってことですね、う
1: ん、そうですか確かに大きな海でねメスと出会わない場合もあるんだもんねきっとねそ
2: れがそうなんですよ意外と、ね、実は出会うだけで大変なんだっていうのも私もいろいろ調べてみて、うん、そりゃそうだよなと思って陸上だってジャングルでもっちゃもちゃいると、うん、やっぱジャングルの中で出会うことすら難しいらしくて
1: 、うんはい、で出会ったあげく振られたりとかするともう本当にもうそうまさにそう
2: ですもうもうもうやってる
1: 張り合いがないなんて言ってね,ね,、うん、かっかね誰かを恨まねば張り合いがないなんて言って。<笑>いやいや、きついと思うよ。い<笑>や、ね
2: うん、そうですよ、ね。
1: また、もう一度ゼロからやり直そうなんですね。はい、<笑>今日は、海の獣、怪獣がご専門の田島優子さんにお話を聞いています。命をつなぐ進化、二つ目は外見で勝負。これは何のお話でしょうか、
2: はい、これは本の中ではですね、まあ、特にシャチのことについて書かせていただいてるんですけどシャ,、はい、シャチってあのそうです、ね、皆さん知ってらっしゃるかどうか分かるんですけどオスの場合だけものすごく背びれがですね拡張してまして、えー、あの大きい個体だと2メートルぐらいまでになるんですよ
1: 。えー、そんなにですね。そうなんですよ
2: 。そうですね。なかなか皆さんそれ見見るのが難しいですかね。すごいわゆる痺
1: れたあの上手の
2: そうですそうですまさにそうです。近づいてくる三角のはいはい、はい、あれですね。ちょっとサメとはの構造が違うんですけれども、はい、まままさに我々の皮膚がこう、えー、伸長した。物と思っていただければいいんですけど
1: 、別に骨とか軟骨が入ってるわけじゃない,ないんですよ。皮膚が膨張してるんです。えー
2: 、まあ、膨張というか、皮膚の構造物
1: です、えー。
2: だから我々は持ってません。陸上の哺乳類は持ってないですね。はあ、あの背びれというものは。えー、はい、あ、で、それがですね、雄だけが大きいんですよ。で、メスは小っちゃい。おお若いオスもちっちゃいで、なんで大人のオスだけが大きいのかなっていう、そこに理由付けをする場合に、やはりそれが性的アピール、うん、俺は大きいんだ、はい、で動物たちの一番単純なアピールっていうのは、やっぱ体を大きく見せることなんですよね、はい、それが一番楽なんですよ、うん、でそうすると、背びれをぐんって大きくすることで、目立ちますし、はい、大きいし、それであの分かりやすいって
1: で。成熟したオスになると、その背びれだけど、んど,んどんどん大きくなってそううんです。ですよ
2: でその性にまつわるお話の特徴のまた面白いところがその背びれがあったからって生きやすくはならないん
1: ですよね。は
2: あ、多分逆に邪魔なんですよ<笑>
1: じゃあだってですね、泳ぐとか戦いの時にその背びれは必要ないんですか？そ
2: ,そ,そこが切なくてね、なんかキュンとしてたんですよ。私は、うん、そこまで頑張るんだっていう<笑>、うん、オスってすごい悪なき作戦をしてるわけで
1: すよ。それは本当に受けてんですかね？どうなんですかね？
2: ま<笑>あ多分、うん、まあまあ多分受けてるから携帯されてるんだと思うんですけど、<笑>まあまあね、はい
1: 。はい、<笑>でもそんなに動物って見た目気にしてないよねと思うんですけどね。<笑>まあ確かに。中の機能が人間には気づいてない中の機能があるのでは。んなんて、日本の一線級の学者に
2: 。でもね、<笑>そういう問題提起は重要なので。<笑>いやでもね、やっぱりな、うん、で、まもしそれだったらですね、はい、メスも絶対大きくなるはずなんですよ。あ,あそうですか。そうなんですよ。大事な機能ある、ね。そうそうそう。だからメスは普通の大きさなので。でオスだけでそれも性的に成熟したオスだけってことは、うん、やっぱり、はい、そっちの方が今のところは支持されてるですね
1: 交尾をするためにメスに受けるためにや
2: っているそうですと思いたい、えー
1: 、シャチとかいるかもクジラと一緒ですよねもちろんですもちろんですクジラ類ですちょっと言い方がね言い方が違うということ、はいはい、で哺乳類だから一応もちろんですもともと海に行って陸に上がってもう一度海に戻ってったっていうであんなに適応したのすごいですね。いやすいすね最初からずっと、海一本ですみたいな顔してますよね。ねいや、ま
2: あまあ、確かに、確かに、本当そうなんですよ。うんうん
1: あの尾びれ聞くとかすごいもんね。いやまあすっ
2: ごいんですよ。<笑>でもあれもちゃんと陸上にいた名残なんですよ。ああそうなんですか。そうあのせあのイ,イルカじゃないや魚たちはこういうふうに左右に動くんですよね。はいはい。だけどい一回陸上に上がったんであのいわゆる犬が尻尾を振るのと同じ向き上下で,で。そうなんです。ドルフィン聞く。そうそうそうです。だからこうはできない、さ左右はできないので、ええ、それはあれはやっぱ陸上の
1: 名残です、ね。そうですか。
2: はい、シャチね。うん。
1: その大きくなっちゃう背びれとともに気になりますよね。な、うん、
2: りますね。ぜひぜひ。野生で見てみてみください
1: さて今日は田島優子さんにお話を聞いていますが「命をつなぐ進化おしまいは見逃すな」これは何の話でしょうか
2: そうなんですこ実はです、ね、絶対一番私がこの今回の本の中で皆さんにお伝えしたいことなんですけど、ね、私は獣医大学にあの在籍したって言うんですけど、はい、獣医大学の実習の時に、まに、あ、繁殖学実習ってあるんですけど、うん、その時に先生から、まあ、ヤギの交尾とかも見るんですよね、はい、そうすると、ヤギの交尾って一瞬だから、お前らあの見逃すなよっつって、本当にこう手を。叩いただけで終わっちゃうからなっていうので言われたんですけど本当に一瞬でまさに1秒でで終わるんですよ、はい、でそこになんでそういう戦略をしてる、はい、どうしてなのかっていうのを繁殖学で習ってすごく面白くて、うん、それがすごくあの印象に残ってたので今回の本の後ろの後編の方ではそれについて書かせていただいてるっていうのがありますね。
1: はい、クジラも同じ仕組み哺乳類なので普通に体内受精をするっていうことです、ね。すもちろ
2: んですもちろんです。でそこのい実はですね生殖器の形も、はい、実はいろいろあって、ええ、そうですね。でこれまあ質問していいかわかんないんですけど、安住さんって生物学的にご自分のペニスがどういう
1: タイプかってご存知ですか？知らないですよ。<笑>人と一緒だとは思ってますけど、<笑>猿と一緒とかそういうことですか
2: ？ああそうです。でやっぱ同じ哺乳類なんで。ええその哺乳類の中で自分はどういう生物学的なタイプなんだろうって知ることもまずすごく大事で,、はい、で実は人,人間メスもそうで、はい、我々の子宮ってどういうタイプなんだろうって知ることで他の動物との共通性があったりとか、えー、じゃあなんで僕の、まあ、ペンギの形はこうで彼の。えーまあ、例えばヤギのペニスの形はあ,あなんだろうって比較ができるっていうのが哺乳類の面白さなんですよな
1: るほどうんそうすると祖先が一緒だと比較的同じような形になってたりとか
2: そうなんです
1: 構造上で,そうなんです
2: ただしそ、えー、性選択の場合ってその系統に反映されないところもあるんですよは実は人間と同じペニスを持っているのは既定類。いわゆる馬とととかかバクとか、はいはい、と一緒なんですよ、えー、そんな近くないじゃないですか、うんはい、だけど多分人間と、まあ、霊長類とか、はい、バクとかキテ錬類はそのペニスの形が多分繁殖しやすかったから、はい、でそれはまあ修練って言うんですけど、うん、系統とはちょっと違うたまたま似てしまった、うん、その方が楽だから、うん
1: 、偶然似ちゃったってそうです、えー
2: 、ただ一方をクジヤギの場合はクジラとヤギって共通祖先なので、はい、祖先一緒なんですかそうなんんでですすかそうよ今,今は DNA の,かあの関係で分かったんですよ、えーえー<笑>サ<笑>キ
1: とクジラが同じ祖先。<笑>
2: まあ実はカバが一番近いんですけど。あカ同じグーテイルです。ええ、あの二つ、うん、あ,あのひずめがある。でなんですけどそこはですね同じペニスなんですよ。だから系統を反映されてる時と今みたいに修練の時とがあって、うんはい、そこもやっぱ生物を見るときにあの考えると面白くて。うんはいそうなんで
1: す考えたことなかったですね。そうですよ、ね、だけど
2: そのどっちかというと頭をピンクにするんではなくて、はい、その生物学的な面白さをちょっとでも入れ,、はい、入れていただけると、うん、さらに他の生物もわかるので。はいはいね、草食
1: 動物はなんかこう外敵が多いんで,その通りです、そんなに長い時間かけてると、オスとメス一気に食べられちゃうみたいなことになるんでまさに
2: その通りです、そのために一瞬で多分終わらせなきゃいけないんですよ、はい、だから交尾を楽しんでる時間はなくて、はい、もうとにかくあの目標を達成するためにだけやるという、えー、安全に。と、はいはい、いうことで、多分一瞬型になったんですね。はいで多分イルカたちはですね、その一瞬の方が水中で交尾するので、はい、まあ大変なので、ね、その一瞬の利点を生かして。多分彼らはあのペニスをしているんだと思います。なるほど。息継ぎもしなきゃいけないので、はあ、息継ぎしながら交尾するとか、ええ、まあ大変ですよね。そうですね。はあ
1: 、なるほど。そういう。そうか、はあ、陸に残った草食動物は外敵から逃れるために、一瞬スタイルを踏襲し、うん、海に移動した者たちは。うん海の中でやるから、ね、溺れちゃったりする可能性があるから、一瞬スタイルをそのまま踏襲してるい。じゃないのかなというふうに思ってますね。なるほど。はい。やっぱり田島先生のこの話をやっぱり、あらかじめ聞いておくと、ゴゴスマで、えー。あの発言に至ったのはよくわかりますよね。よ<笑>くわかり、ねねうん、ますね。確認しました。確認しました。やっぱりなゴゴスマ見た人は、<笑>田島先生いきなりお昼にその話しなくていいわ<笑>と思ったんですよ。<笑>
2: いや本当にまさにあれが本当にバズると思わなくてびっくり逆にびっくりしちゃったし自分の常識と
1: 一般の常識っていのか本当に
2: そうかと思ってそのキーワード言っちゃいけないんだっていうのも分からなくてすみません、今も連呼してますけど皆さん好意的でし
1: て専門だからそうですよね今日、連呼どころか安住さんはどんな形で使
0: ってないましたか
1: 頭ピンクにしないで生物の進化をしっかり考えてくださいとか言いながらこういうこと言うと笑ってるんだよね,ね<笑>さすがにさすがに違うからすみませんすみませんちょっと行き過ぎましたねあと、はいラジオお聞きの皆さんあの、今回初めて聞いたという方は、田島さんのお母さんが TBS ラジオで働いてたんで、なんとなく、このもうすでに持って生まれた AM ラジオ味がありますよね
2: <笑>ありがとうございます、そうなんですよ、あの本当にあのそ,うそういう意味でもさっきお話してたんですけどその、TBS、お父さんもそうだったんで、はい、TBS がなければ、私は生まれてこなかったっていう、まさに今回の本にもつながるので、でね、TBS、
1: <笑><笑>それでは1曲、お聞きいただきたいと思います。府中市のチャーリーさん三十四
0: 歳男性の方からのリクエストエレファントかしまして風に
1: 吹かれてお聞きください
0: 著作権使用許諾を申請していないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きください
1: 今日はゲストに海の哺乳類の研究がご専門国立科学博物館田島優子さんをお迎えしています今日お話しした部分も含む田島さんの著書クジラの歌を聴け動物が命をつなぐ脅威の仕組みが山と警告社から税込み1760円で発売中です生物が子孫を残すための様々な特徴を解剖学の知識を持つ田島さんの視点から紐解きます生命命の不思議の大切さを感じずにいられない一冊ですぜひご一読ください国立科学博物館の先生なんですけどねすごく私たちに面白く分かりやすくお話ししてくださってまた、クジラってね本当に魅力的な動物だなと思うんですけどあ,あ,すあり
2: がととううございいいますすす知
1: らななこ多ででよ
2: ねねそんやっぱ海にいるとちょっと遠いかなと思うんですけど、はい、まあ、一方で何回も言わせていただけるけ我われわれと同じ哺乳類なので、はい、なんかそこに共通性とかを見出していただけると、うん、もうちょっと近く感じられるかなと思うので。はいぜひ今年の夏は上,の上お願いし
1: ます鯨、ねはい<笑>まあ、とかイルカとかシャチもそうですけど前、立刀先生がおっしゃってましたけど人間も海から陸に上がって、うんうん、で海の獣たちはそこからまた海に戻っちゃってちょっと変わってるというかなぜ捨てた故郷をもう一度みたいな。
2: もうデボン機の陸上作戦というのは、最大の、鎮火死の中で最大の出来事だったそうなんですよ、はい、やっと陸上に上がれたぜと思ってたのに、はい、その中の一部が、あじゃあ俺、俺たちもう一回海帰るんでみたいな、ね、なんかどうしてみたいな、多分みんなからどうしてどうしてって、なんで,、ね、でみたいな、多分思われてたと思うんですけど、ね、せ
1: っかく肺で呼吸できるようになったのに、なぜ戻るんですかってい、い
2: 本うん本当そう思いますね。<笑>まあそこが面白いんですけどね、はいはあ
1: 、今日は国立科学博物館田島優子さんをお迎えしましたありがとうございましたあ
2: りがとうございました,ま
0: した4月30日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました今日はこの辺で失礼します安住紳一
1: 郎の日曜天国男性のリゾートファッションは難しいですね静かな湖畔の森の陰から「不か好不う好と妻は言うお聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954
0: さて来週5月7日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマはいつも迷っちゃうことゲストはお寺の掲示板著者で僧侶の枝智明さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようならファンサー向かいのフラ
2: ット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります